0: Naja, also es ist halt immer so mit Job und Uni und Co. Da
1: Sagt der, der bald wohin geht's? Nach Island oder? Ja, irgendwie. Ich, und dann nach London ja. und dann, ja, ja, genau. Und nach Italien ist doch jetzt auch noch, ne? Ja, hm. genau.
0: Eigentlich schon. Also ich sag immer, ich habe gar keine Zeit. Ich, hab, ich sag, oh, ich war schon so lange nicht mehr weg und eigentlich, äh, ich alle zwei Monate irgendwo.
2: Hallo und herzlich willkommen bei One OneWords. Mein Name ist Anja. Meine Leidenschaft ist das Reisen, genauer gesagt das Alleinreisen. Hier treffe ich mich mit anderen Solo-Travelern und wir tauschen uns über Erfahrungen aus, geben Tipps und Tricks weiter und philosophieren darüber, was wir am Reisen und vor allem am Alleinreisen so interessant finden. Heute wieder mit einer Premiere. Das erste Mal sind wir zu dritt bei OneWords. Franzi und Basti haben bei mir eingecheckt. Für beide eher ungewöhnlich. Ihr gemeinsamer Podcast heißt nämlich Handgepäck, also nichts mit einchecken. In ihrem Reisepodcast mit Flair gibt es nicht nur persönliche Reisestorys der beiden, sondern er ist auch vollgepackt mit Fakten und Wissen zu Ländern und Kulturen. Richtiges Edutainment, das Franzi und Basti auch mit zu One World's gebracht haben. Wir reden darüber, was man auf Reisen lernen kann, über interkulturellen Austausch und am Ende gibt es auch noch eine richtige Empfehlung für den nächsten Urlaub in Ostdeutschland und oder Österreich.
3: Hallo Franzi, hallo Basti, ich finde es total schön, dass ihr heute alle beide bei mir zu Gast seid.
1: Ja, hallo Anja, danke für die Einladung.
0: Hallo liebe Anja, schöne Grüße aus Berlin und Potsdam.
3: Total äh, international, so wie es sich für einen Reisepodcast gehört, finde ich.
1: <lacht> ja, absolut, voll gut. <lacht>
3: Ja, ich habe euch beide hier zu Gast, weil ihr ja auch Fellow-Podcaster seid. Ihr habt den Podcast Handgepäck und wir haben uns über Instagram mhm. gefunden. Und haben uns gedacht, wir tauschen uns mal aus über unsere Reiseerfahrungen. Und das finde ich total schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, es ist so schön, wie Instagram einen so connected auch. Ne? Man hat so eine gemeinsame Leidenschaft, das Reisen und dann irgendwie auch das Podcasten. Und jetzt sitzen wir hier digital zusammen und äh, tauschen über uns über beides sozusagen aus. Also ich freue mich mega. Es
0: ist auch einfach schön, wie da so eine Community entsteht oder auch vielleicht schon existiert und man dann Teil eines Ganzen wird. Also... Super, super, toll.
3: Ja, ich starte ja immer mit einer Frage los und die heißt, was bedeutet Reisen für euch? Hm.
1: Ich habe mir natürlich auch schon Folgen von dir angehört und deswegen wusste ich, dass diese Frage kommt und irgendwie kam mir dann gleich in Sinn, irgendwie passt diese Frage auch zu unserem Handgepäck-Podcast, weil da haben wir uns ja ähm, diesen Slogan auch des Edutainment verschrien ne? und ähm, das ist ja so eine Mischung aus Unterhaltung und aber auch Wissenserwerb und für mich ist Reisen genau das, also natürlich reise ich einmal, ähm, weil ich einfach ja auch Spaß an der Sache habe, weil es einfach ähm, ja unterhaltend ist, aber irgendwie nimmt man doch auf jeder Reise immer was mit, also man lernt doch immer irgendwas dazu, sei es irgendwie neue Leute, neues Gericht, neue Kulturen und irgendwie ist genau diese Mischung das für mich. Aber auch das Thema Freiheit, irgendwie ist es für mich so, wenn ich reisen kann, bin ich flexibel, ungebunden, kann das machen, irgendwie, was ich gerne auch möchte, kann irgendwie losziehen und ähm, was entdecken. Und das ist für mich irgendwie ähm, so das, das Schöne. Was ich nicht mag, ist wie, wie so diese Corona-Zeit, ne? wenn man so eingesperrt ist und das nicht machen kann und nicht reisen kann, fühle ich mich nicht frei. Aber wenn ich reisen kann, dann, dann bin ich wie so ein Vogel und äh, bin gerne frei auch unterwegs.
0: Und für dich, Basti? Ähm, für mich bedeutet Reisen vor allen Dingen neugierig sein. Ähm, das ist eine, eine Eigenschaft, die ist bei mir, glaube ich, immer stark vertreten. Also immer neugierig sein, immer offen sein für andere Einflüsse, immer bereit sein, mehr zu lernen auch. Ne? Ich finde, Reisen ist vor allen Dingen ein Lernprozess. Also ich lerne teilweise auf Reisen mehr, als ich vielleicht damals ein ganzes Jahr in der Schule saß. Ne? Da habe ich einfach viel mehr vom Leben gelernt. Absolut. Und ähm mit dem Neugierigsein kommen auch andere Eigenschaften, wie zum Beispiel ein respektvolles Miteinander. Ne? Ähm, sich irgendwie hinterfragen, warum empfinde ich manche Sachen als nicht so toll, obwohl das hier Gang und Gäbe ist in vielleicht anderen Ländern. Und dann einfach sich im Nachgang nochmal reflektieren, evaluieren. Und ähm, genau, eben so praktisch, vielleicht auch fast so eine Art diplomatisches Verhältnis zu sich und den anderen aufzubauen, ne? dass man mhm. einfach... So, so eine Melange hat aus den ganzen Dingen. Neugier, respektvolles Miteinander. Eigentlich so Sachen, die man schon von klein auf lernt, würde ich sagen. Aber da wird man nochmal sozusagen in der Praxis geprüft.
1: Ich finde auch, ne, Leute, die reisen, die sind viel Weltaufnahme. Man merkt das auch, wenn man ähm, sich mit Leuten austauscht. Ähm, finde ich, kann man ganz gut dann einschätzen, ob die überhaupt viel reisen oder nicht. Ne? Also man hat irgendwie eine ganz andere Sicht auf die Welt oder auf Dinge oder auf ganz kleine, banale Alltagssachen und das verändert einen schon. Mhm. In seiner Denk Denkweise. Das ist ja auch
3: irgendwie wie so ein Reality-Check manchmal, also Probleme, die man in seiner Umgebung, seiner Region, seinem Land hat und dann reist man in ein anderes, das andere Herausforderungen hat und kann es dann nochmal viel besser einordnen oder hat dann ein anderes Wertesystem, das man dann drüberlegt.
1: Hm. Ich habe mir dazu aber neulich auch nochmal ein paar mehr Gedanken gemacht und habe irgendwie so einen Artikel in der Zeitung gelesen. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, über welches Land das ging, aber es war ein, ein, auch ein Entwicklungsland gewesen und da war ganz schön beschrieben, dass man ähm, ja auch irgendwie in den Alltag von jemand anders eintaucht. Und das ist dann aber auch so ein bisschen irgendwie unfair und schade, dass das quasi das Gegenüber das gar nicht erleben kann manchmal. Und das, das fand ich sehr spannend, diese Perspektive und finde irgendwie, will da nochmal mehr mich auch zu überlesen. So quasi, man, irgendwie, ja, geht man in den Alltag von jemandem rein aber die andere Person hat vielleicht nicht immer die finanziellen Möglichkeiten oder auch ähm, ja die Rahmenbedingungen, das auch zu erleben. Und das ist auch schon so eine gewisse Ungleichheit, die, die ja da auch ähm,
0: mit auftaucht. Das habe Kamil. ich mir auch gerade gedacht, als du gesagt hattest, so ähm, du fühlst dich vor allen Dingen frei ähm, beim Reisen. Und während Corona war das halt eben nicht der Fall. Und ich fand das ganz, ganz spannend, weil mir sind sofort so Länder eingefallen, die eben keine Reisefreiheit haben. Egal, ob die Länder mm. sogar vielleicht die finanziellen Mittel haben. Aber die Leute sind dann visatechnisch zum Beispiel ähm, irgendwie gebunden an das Land oder mit sehr hohen bürokratischen Hürden. Es hat halt nicht jeder irgendwie einen EU-Pass oder äh, einen japanischen Pass oder so und kann einfach mal einfach irgendwo hinbummeln. Da muss man vielleicht auch sagen, dass wir wirklich auch in einer privilegierten Position sind, zu sagen, wir können uns das einfach erlauben, irgendwo mal hinzufahren mhm. und auch, dass es so Sachen gibt wie die EU, ne? dass wir einfach mit unserem Personalausweis grenzüberschreitend ähm, reisen können und Nachbarländer, also in Nachbarländern kann man auch schon so viel lernen, also ich habe auch irgendwie in, in Frankreich gelebt, Franzi hat auch schon in Spanien gelebt, ne? im Zuge der, der universitären Ausbildung, sage ich es mal so und das ist, das ist ja eine ganz andere Kultur und trotzdem so nah und so einfach für uns, dort einfach Fuß zu fassen.
3: Hm. Stimmt eigentlich, auch mit der EU, aber da gibt es ja jetzt auch Entwicklungen, so wie Brexit zum Beispiel, da gibt es ja auch immer was, wo man dann äh, rausläuft. Äh, habt ihr da mehreren Kontakt quasi zu England? Also ich habe so ein bisschen Familie in England, die da schon betroffen war, aber es, es geht jetzt wieder und vor allem Freunde und Freundinnen, die dann total enttäuscht waren, weil sie gesagt haben, ja super, jetzt ist unser Hast viel weniger Wert als vorher.
0: Ich weiß nicht, ob Franzi was dazu sagen möchte. Ich kann auf jeden Fall dazu sagen, dass ähm, das mich dahingehend ein bisschen beschäftigt, aufgrund von Arbeits- und Studienbedingungen. Also ich hätte mir, ich hätte sehr, sehr gerne ähm, auch in England vielleicht einen Erasmus gemacht. Ähm, das ist jetzt schon auch noch möglich, aber halt unter anderen Voraussetzungen. Und das meine ich halt auch mit diesen bürokratischen Hürden, die schrecken einen einfach ab. Und ich habe da einfach keine Lust drauf, wenn ich weiß, ich kann woanders viel entspannter hin. Und das ist auch schön, weißt du? Jetzt habe ich einen Kumpel, der wird in London studieren für das nächste halbe Jahr. Und das wird dann eben auch nochmal spannend. Dann muss ich auch erstmal schauen, auf was muss ich überhaupt auch achten. Ne? Wenn jetzt bei der Einreise, das ist halt nicht mehr wie früher, dass ich einfach mit dem mit der Billigflugline irgendwie für 12 Euro nach London geflogen bin. Ich glaube, die Zeiten sind jetzt einfach vorbei. Hm. Und das habe ich zu akzeptieren. Die haben ihre Gründe. Um, ob das jetzt gut oder schlecht ist, da bin ich nicht die Person, die das wertet. Also für mich ist es nicht gut. Die Leute werden ihre Gründe haben, dass sie sich so entschieden haben.
1: Nein, ich habe ähm, keinen Kontakt zu Leuten da. Ich kenne zwar Leute, die dort wohnen, aber ich habe mich über das Thema nie mit denen irgendwie ausgetauscht. Ich finde es nur gut, dass ich selbst schon in London war, dass ich mir die Stadt schon anschauen durfte. <lacht> aber würde natürlich gerne auch ähm, in, näher, in naher Zukunft auch nochmal hinreisen, ja. Ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es, es macht das Thema dann nochmal auf und vor allem, wenn man dann auch überlegt, wäre es für euch auch in dem Gedankengang ein Punkt, dass ihr sagt, ihr reist in Länder, die selber nicht so privilegiert sind, um zumindest den Austausch herzustellen, dass man sagt, okay, dann komme ich ja zu euch. Also ihr könnt jetzt nicht so frei reisen, aber ich komme jetzt in das Land und versuche da irgendwie... Jetzt einen kulturellen Austausch, es ist es soweit gepasst, weil es ist ja jetzt ein Kulturattaché oder keine Ahnung was, aber dass man halt sagt, um, um eben diese Länderverständigung, diese Völkerverständigung voranzutreiben, ist es beim Reisen für euch auch ein Punkt, den ihr mitdenkt?
1: Also bei mir so ein bisschen beruflich mit. Ich bin in einer ähm, gemeinnützigen Organisation, in so einem Dachverband, wo wir ab und zu auch mal in solche Jugendaustausche oder auch. Ähm ja sag ich mal, Expertinnen-Austausche organisieren. Darüber haben Basti und ich mich ja auch kennengelernt, dass wir damals gemeinsam ähm, nach China äh, geflogen sind beispielsweise. Und dann waren wir auch zusammen in Pyeongchang. Und ich war in dem Zuge aber auch schon in Sansibar ähm, in Und dort haben wir dann natürlich auch uns ja, Organisationen vor Ort angeschaut und haben äh, auch versucht, dann ähm, ja, so, eine, so eine Völkerverständigung dann auch herzustellen. Also von daher, das ist schon was, was ich teilweise auch schon bewusst mache, ja. Aber wenn ich jetzt privat äh, reise, unterwegs bin, ähm, habe ich das bislang nur im Kontext von, ähm, sag ich mal, persönlichen Beziehungen auch gemacht. Also ich bin ja beispielsweise mit einem Kolumbianer zusammen und da waren wir auch in Kolumbien und dann hast du nochmal eine ganz andere Sichtweise auch auf das Reisen und auch auf ähm, die Kulturen dann vor Ort.
0: Genau, ich würde da mal zu sagen, für mich ist es immer ein bisschen abhängig davon, auf welche Art und Weise ich verreise. Das ist also wirklich so unterschiedlich, verreise ich mit so einem Verband, verreise ich mit so einer Organisation, die explizit sagt, das ist ja ein interkultureller Austausch, das ist eine Bildungsfahrt. Das habe ich schon sehr oft gemacht, also bestimmt fünf, sechs Mal oder so. Und das hat mich auch immer stark bereichert und es hat einfach eine ganz andere Art und Weise zu reisen, als wenn ich irgendwie all-inclusive in Hogada oder so <lacht> im Wellness-Retreat chille und basically gar nichts mitbekomme von dem Land. Das ist für mich auch ein absolutes No-Go. Sowas habe ich auch, glaube ich, noch nie gemacht. Einmal auf Mallorca so. <lacht> ein Tag. Das war mir dann aber auch schon zu langweilig, ehrlich gesagt. Es ist auch ein Unterschied, ob ich mit anderen Deutschen im Endeffekt verreise ne, und man unter sich bleibt oder ob ich mich dazu entscheide, ein ähm, Auslandssemester zu machen oder auch sozusagen alleine zu reisen. Ne? Das ist ja auch ein Thema, habe ich auch schon häufiger gemacht und habe ich auch allerhand positive wie auch ja, negative Erfahrungen mitmachen mhm. können.
3: Guter ja. Einstieg. Äh, bleibe ich gleich bei dir, Basti. Thema Alleinreisen, das ist ja mein großes Thema hier bei OneWords. Und wie, wie kam es bei dir dazu, dass du alleine losgezogen
0: bist? Ja, wie kam es dazu? Ähm, also meine erste so alleinige Reise war, als ich 21 geworden bin. Das war für mich so, ähm, da haben sich so für mich so ein paar Möglichkeiten ergeben. Da hat man ja internationale Volljährigkeit und ich kenne Freunde, die sind aus den Niederlanden und die leben in Manhattan. Und da habe ich gedacht, cool, die haben mich eingeladen, bin ich halt drei Tage nach meinem Geburtstag dann direkt nach Manhattan geflogen. Und das war halt das erste Mal, dass ich alleine zum Flughafen, alleine Aufgabe-Gepäck, alleine ähm, Online-Bestimmungen, ESTA und was es alles gibt. Also diese Online-Visa, genau, das war sehr, sehr aufregend. Ich hatte so viel Angst, also Angst, irgendwas falsch zu machen und dass dann irgendwie im Endeffekt meine Reise daran irgendwie scheitert. Es ist nichts... Derweil, also ist nichts passiert, ne? Und das fand ich so so toll. Ähm, die waren auch gar nicht da, die haben mir ihre Schlüssel sozusagen am Portier überlassen. Die leben relativ dekadent. Und ähm, dann musste ich mich da anmelden meinte so: Yo, ich bin's, Sebastian, ich darf hier wohnen for free und ähm, ich hatte auch gar kein Internet, das ist noch witziger. Also ich bin da auf dem Flughafen angekommen und habe auf der Reise zum in die Innenstadt habe ich einen aus Österreich kennengelernt, der folge ich sogar noch auf Instagram, total witzig. Ähm, und die hat mir gleich Empfehlungen gegeben und welche U-Bahn-Linie ich gehen muss, also total witzig. Das mache ich halt beim Alleinreisen. Ich quatsch Leute einfach an, ich frage die einfach, ne, wo kommst du her? Wie geht's weiter? Und dann habe ich auch mit meinem dicken Koffer so in New York, bin ich da durch die Straßen gerannt in Manhattan. Das war super voll und das war alles mega anstrengend. Und dann habe ich einfach die Leute angequatscht und meinte so, ja, wie komme ich denn zu dieser und jener Straße? so Und dann quatschen die mit dir kurz, sagen dir Bescheid, wo du hin musst. Ja, und irgendwie habe ich es dann geschafft. Also total ja irre, ne? Also, ohne Internet heutzutage irgendwo hinzulaufen in, in so einer großen Stadt. Ja, so bin ich nach New York gekommen. Um den Bogen jetzt nochmal zu spannen, um den Kreis zu, zu schließen war das eine richtig, richtig gute Erfahrung. Da kann ich auch nochmal voll zu Fragen als konkret darauf mhm. eingehen.
3: Ja, gerne. Aber fragen wir zuerst Franzi, wie ihre Alleinreiseerfahrungen denn so ausschauen.
1: Was ich mich die ganze Zeit frage, weil was du hast ja auch gesagt, ähm, du kennst dort Leute vor Ort und bin, bist dann dorthin gereist. Ähm, hast du die dann auch noch getroffen oder hast du dort einfach nur geschlafen?
0: Ähm, genau, die sind dann irgendwie im Laufe der Zeit, in der ich da bei denen gewohnt habe, so alleine, ähm, sind die dann auch gekommen und mhm. wir haben tatsächlich auch Sachen sozusagen unternommen, meistens abends, weil die mussten halt arbeiten, die gerade so die Leute in New York, die hasseln. also die sind nonstop am Arbeiten, die wollte ich auch nicht zur Last fallen, ich habe da auf der Couch geschlafen bei denen, ansonsten haben die mir halt gesagt, was man so cooles machen kann und dann bin mhm. ich losgegangen, da kommen dann schon die ersten Hürden, also ich habe dann eine SIM-Card ähm, organisiert und alles sowas und das ging dann aber auch alles ziemlich flott. Und dann fangen so Kleinigkeiten an. Du willst ein schönes Foto von dir haben, vielleicht kein Selfie. Na, dann frage ich einfach Leute auf der Straße, ob die ein Foto von mir machen können. Und dann kommt man ins Gespräch wieder mit den Leuten. Und dann geht's weiter. Dann war ich zu der Zeit auch Single. Ich glaube, Franzi möchte was sagen, ja?
1: <lacht> genau. Ich, ich wollte nämlich äh, nur, nur noch kurz die Frage beantworten. Weil als wir ähm, gesagt haben, wir machen äh, einen Podcast jetzt ne, und erzählen über Alleinreisen, habe ich mich erstmal mal gefragt, okay, was genau ist jetzt eigentlich Alleinreisen? Ist es jetzt die alleinige Anreise irgendwo hin und dann treffe ich mich mit Leuten vor Ort, das habe ich natürlich schon ganz, ganz oft gemacht. Was für mich aber eher das Thema Alleinreisen ist, wäre beispielsweise keine Ahnung, ich gehe jetzt drei Wochen ähm, nach Bali und reise dort alleine rum mit meinem Rucksack und bin dort komplett allein und treffe mich mit niemandem, den ich kenne oder bin dort auch auf keiner Fortbildung oder Weiterbildung oder treffe irgendwelche Kollegen oder so. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber natürlich hatte ich das schon, dass ich irgendwo alleine hingereist bin mit dem Flugzeug. Ich glaube, das ist für mich einfach schon so eine Selbstverständlichkeit gewesen. Deswegen habe ich gesagt, ich glaube, ich war war eigentlich noch gar nicht so alleine unterwegs, aber eigentlich war ich das schon ganz oft. Mhm. Und, ähm ich glaube
3: schon, dass das Definition ist, die man auch ein bisschen für sich selber treffen mhm. muss. Wo fängt das an? Ich glaube, es gibt viele Menschen, für, die schon das alleine reisen, ist, wenn sie alleine quasi planen oder alleine in ein Flugzeug steigen müssen oder wie auch immer, auch wenn ich weiß, am anderen Ende wartet jemand auf mich. Ähm, aber mhm. das ist auch schon eine Überwindung oder kann eine Überwindung sein. Und dann gibt's halt andere, bei denen fängt's erst an, wenn sie halt wirklich, ähm, keine Ahnung, vielleicht mh, den Great Pacific Ocean Trail oder wie immer das heißt, da runter alleine wandern und das ist dann erst wirklich Einsamkeit, wenn man dann halt zwei Wochen keine Menschenseele sieht. Genau. <lacht> Darüber
0: habe ich mir im Vorfeld halt auch Gedanken gemacht, ab wann beginnt das. Ich habe natürlich auch schon Reisen gemacht, ohne Leute vor Ort zu kennen, ne, und, ähm, Darauf würde ich aber vielleicht später nochmal kommen. Das ist nämlich die andere Form vom Alleinreisen und welche Sachen man da vielleicht beachten muss. Da habe ich mir auf jeden Fall auch für deine Community, liebe Anja, auf jeden Fall ein paar Tipps und Tricks rausgesucht, was man definitiv beachten sollte, wenn man ohne... Leute zu kennen, irgendwo hinreist. Das ist mir, glaube ich, wichtig. Aber ich würde vielleicht noch mal kurz meinen New York-Trip mhm. zusammenfassen. Der war auf jeden Fall der geilste Trip ever, ähm, den ich alleine gemacht habe. Ähm, auch wenn die Leute kaum Zeit für mich hatten, das war wirklich nicht schlimm. Ich war auch Single zu dem Zeitpunkt. Ich habe so viele Leute über Dating-Apps kennengelernt, das war so witzig und die haben mich zu ihren Freunden mitgenommen und das war gar nicht primär für irgendwie intim werden, sondern tatsächlich viel mehr für, wo kriege ich Gästeliste, in welchem Club, wo, wo kann ich irgendwie... Cool Leute kennenlernen. Ey, das war so genial. Das war wie so eine, ja, so eine Hangout-Börse. Mhm. Ähm, also, dass man auch so zum Beispiel vielleicht auch Dating-Apps nutzen kann.
3: Ja, habe ich auch. Hab ich auch können, schon kann gemacht. So und äh, super Erfahrungen äh, macht Eher das mit, wer hat Zeit, äh, jetzt mit mir ein Bier trinken zu gehen oder so am Abend äh, in die Richtung und, und spannende Kontakte zu knüpfen. Aber das äh, gibt ja tausende Apps und Gruppen, also man muss ja auch nicht unbedingt ähm, Online-Dating nutzen, sondern keine Ahnung, Facebook-Gruppen, Instagram-Channels, Couchsurfing ist da auch so. Definitiv, ja. Ding, ne? Die mit ihren Hangouts äh, in jeder Stadt da immer was planen, das ist, da gibt massig Dinge.
0: Ich meine, mit Aussicht auf, auf einen Gut aussehenden Mann oder eine gut aussehende Frau, da, ähm, da sagen wir nicht nein. Ne? Das, <lacht> naja, und wenn man aber, wie du gesagt hast, keine Dating-Apps nutzen kann oder möchte, dann geht's natürlich auch locker über Facebook-Gruppen, Instagram-Gruppen, äh, Instagram-Gruppen, <lacht> oder auch zum Beispiel, ähm, wenn man in Hostels schläft, gibt's doch immer tausend Leute in Hostels, die auch alleine reisen. Und dann quatscht man zusammen, kocht zusammen und dann plant man Unternehmungen. Und man stellt ja innerhalb von ein paar Sekunden fest, ist das jetzt ein Vibe, mit dem ich irgendwie, ne, ist das irgendwie eine, eine Kulisse und eine Atmosphäre, mit der ich irgendwie gut zusammenkomme und ähm, ob ich da mir irgendwie vorstellen kann, mit der Person vielleicht einen Tag zu verbringen. Mhm.
3: Franzi, weil du vorher gesagt hast, dass du jetzt quasi nicht diese Alleinreise-Erfahrung -Alleinreise hast, aber hast du Erfahrungen also mit Hostels oder dieses Kontaktknüpfen-Bedürfnis? Oder das auch nicht?
1: Doch, wenn ich jetzt alleine reise, auf jeden Fall schon. Ich bin jetzt weniger der, der Hostel-Typ, ähm, aber wenn ich unterwegs bin, dann versuche ich schon auch unterwegs Leute kennenzulernen. Also eher dann in einem Café oder in einem Restaurant oder einfach auf der Straße dann Leute mal ansprechen, ob die irgendwelche Tipps haben. Oder keine Ahnung, wenn ich vielleicht auch auf einem Shopping-Trip bin und dann sehe ich ein Mädel, was irgendwie ganz äh, schicke Klamotten anhat, wo ich sage, hey, cool, wo hast du die gekauft? Und ähm, dann kommt man ja auch ins Gespräch. Also das auf jeden Fall. Aber bei, bei so Hostels, Couchsurfing, das ist, mir, das ist mir ein bisschen zu risky. Also ich habe einmal in London in einem Achtbettzimmer geschlafen mit. Wir waren zu zweit und ich habe aber kein, äh, kein Auge zugemacht in der Nacht, weil ich so dachte, ey, keine Ahnung, wer jetzt hier in der Nacht noch reinkommt. Also das ist wirklich nicht ganz meine Welt. Aber äh, ansonsten bin ich da auch sehr offen und kontaktfreudig und finde, man kann super toll neue Leute kennenlernen durchs
3: Alleinreisen.
0: Mhm. Ist auch ein bisschen abhängig davon, welche Einstellung man hat. Ne? Also wie offen ist man gegenüber anderen Leuten.
3: Ja, und ich finde, mhm. also gerade in dem Punkt ist es auch alleinreisen total super, um festzustellen, was ist meine Komfortzone oder womit fühle ich mich wohl und wo ist meine Grenze und das dann auch äh, absolut durchziehen zu können. Ne? Weil wenn man zu zweit zu mehr ist, hat man dann doch ein bisschen so einen Gruppenzwang und sagt, okay, mhm. dann mache ich jetzt doch diese Rafting-Tour, obwohl ich Wasser eigentlich nicht so cool finde, aber du möchtest das und wenn ich allein unterwegs bin, dann ist es halt so,
1: nö, muss ich jetzt nicht. Man lernt sich einfach selbst auch nochmal besser kennen. Ne?
0: Ich hm. finde auch sogenannte Fails eigentlich super erkenntnisreich. Also ich weiß einfach, das mag ich, das mag ich nicht, das werde ich im nächsten Mal, beim nächsten Mal auf jeden Fall anders handhaben. Das sind Erkenntnisse, die sind auch super wertvoll für zukünftige, in Anführungsstrichen, Enttäuschungen.
3: Hast du da so eine Geschichte für uns äh, von so einem Fail? Fällt dir da was ein?
0: Oh, ja, ja, Fails gehören einfach dazu und das ist auch völlig okay. Ähm, also der, der super mega crazy Fail, das war während meines Erasmus, bin ich einmal alleine nach der, also in die Stadt gefahren, La Rochelle. Das ist an der Atlantikküste in Frankreich. Im Sommer soll das wohl der absolute Traumspot sein an der Atlantikküste, total süß, klein, alte Stadt, alles drum und dran. Ich habe mich schon richtig gefreut auf so einen romantischen Trip für mich, alleine mit einem Buch und Co. Ich bin halt im Winter dahin gefahren, im Januar, es hat nur geregnet, es war saukalt, ich hatte nicht die entsprechende Kleidung, ich hatte keine Kapuze, kein Regenschirm, kein gar nichts. Und es hat auch alles zugehabt. Also dieser Touristenort lebt scheinbar nur im Sommer auf. Es war alles geschlossen. Ich habe ein Restaurant gefunden, das war auch hochpreisig. Da bin ich dann essen gegangen alleine, das war auch okay. Habe ich mich jetzt nicht so schlecht gefühlt, habe ich mir ein Buch mitgenommen. Aber in Summe war das einfach nichts. Also ich war in so einem Airbnb untergebracht, in einem Keller, in so einer, bei so einer Frau, die war irgendwie mega komisch. Ja, das war, deswegen wollte ich mich da nicht irgendwie aufhalten. Und dann bin ich halt durch die Gegend gelaufen die ganze Zeit im Regen, so Schneeregen war das. Ich habe gefroren, ich habe ja eigentlich nichts gesehen von der Stadt. Und das war so ein langes Wochenende und da dachte ich mir, boah, das ist echt ein langes Wochenende, das nimmt gar kein Ende mehr. Und das war halt irgendwie schade, weil ich eigentlich gedacht habe, es war jetzt auch die letzte Reise in meinem Erasmus, die ich gemacht habe. Also ich habe in Bordeaux studiert und ich dachte, naja, komm, noch so eine abschließende Reise. Das war so der Fail. Das, war, das hat mir einfach nicht gefallen. Und was ist mein Learning daraus? Vielleicht im Vorfeld zu überlegen, nicht alleine in ein Airbnb zu gehen, das ist vielleicht die erste Sache. Ich dachte aber, ich will mir ein bisschen meine Ruhe haben, aber es war nicht so gut. <lacht> Zweites Learning, gucken, ob die Orte vielleicht auch im Sommer äh, im Winter geöffnet haben, wenn man schon im Winter verreist. Also gerade so, so touristische Orte sind halt meistens im Sommer dann doch belebter. Ähm, das sind so, glaube ich, die großen zwei Fazits, die ich habe, die ich jetzt immer beachten werde. Mhm ja Das war das war schon ein sehr starker Fail. Also ich war so unsatisfied nach dieser Reise. Ich dachte mir so, boah, voll die Verschwendung.
3: Ja, vor allem, wenn man dann eben alleine ist und so so drei Tage in so einem tristen Ort, tristes Wetter, das kann man dann schon richtig runterziehen. Da ist dann sehr viel Positivität gefragt, um, um das noch zu drehen. Ne? Franzi, wie ist es bei dir mit Learnings?
1: In Bezug auf Alleinreisen fällt mir da jetzt nichts ein. Einfach nur, dass man einfach mutig sein sollte und andere Leute ansprechen muss, um einfach weiterzukommen. Also ich war mal alleine in Kroatien zu einer Fortbildung und ich glaube, ich hätte den Weg zum Hotel einfach nicht gefunden, hätte ich äh, andere Leute einfach nicht angesprochen. Weil manchmal hat man keine Internetverbindung ähm, oder gerade kein, kein Datenvolumen und dann muss man einfach offen sein und andere Menschen mhm. ansprechen. Ja, also auf jeden Fall mutig sein, sich überwinden. Ja.
0: Und ich glaube auch ganz oft, einfach nicht nachzudenken darüber, dass, was jetzt andere Leute über einen denken können. Vielleicht ist das so eine Hürde, die viele Leute haben. Das interessiert einfach mhm. keinen. Also niemand denkt sich so jetzt was über dich. Niemand bildet sich eine Meinung über, über mhm. dir, über dich. Mhm. <lacht> äh, falls du jetzt den Weg nicht weißt, falls du mal ein Foto haben willst von der Kulisse oder irgendwas. Also... Einfach ja, machen. oder
3: einfach im Kopf die Situation umdrehen. Also das hilft mir ja immer, zu sagen, okay, wie, was würde passieren, wenn mich jetzt jemand ansprechen würde mit dieser und jener Frage? Fände ich das jetzt doof? Und die Antwort ist ja immer dann nein. Natürlich helfe ich jemandem, der den Weg nicht weiß oder der ein Foto haben will oder was auch immer. Und ähm, dann, dann ist es irgendwie dann schon einfacher, wenn man so denkt, ja. Menschen werden schon sagen, wenn sie mit mir nicht reden wollen. So. Was waren denn jetzt so die Länder, die ihr bereistet? Oder was sind denn so die Orte, wo ihr gerne hinfahrt? Franzi, vielleicht du zu Anfang, was ist denn so dein Lieblingsland zum Beispiel?
1: Also wo ich viel auch alleine unterwegs war, war ja damals in, in Spanien, als ich ein halbes Jahr dort gewohnt habe. Und dann bin ich auch ähm, nach Portugal, Ibiza, ähm, war auch mal in Marokko und bin auch innerhalb von Spanien viel alleine unterwegs gewesen. Also bin so alles, was so ein bisschen ähm, ja, südländisch ist, gutes Wetter, das ist so meine Region. Ähm, wo ich gerne noch hin möchte, ist Australien. Das ist so weit weg irgendwie. Ähm, das, das steht auf meiner Bucketlist auf jeden Fall noch. Das, das möchte ich auf jeden Fall unbedingt noch, noch mal erleben. Ansonsten, was jetzt als nächstes Mal wieder ansteht, ist glaube ich wieder Kolumbien, Miami. Ähm, ja, so so die Richtung bei dir, Basti?
0: Boah, ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ehrlich gesagt habe ich darauf gar keine konkrete Antwort. Auf der Bucketlist steht auf jeden Fall ein großer Asientrip. Also ich will unbedingt eigentlich einmal komplett Asien durchreisen. Das steht ziemlich hoch auf der prio aber dazu brauche ich halt mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr, ähm, das möchte ich möglichst ausgiebig machen, auch äh, Stichwort Slow-Traveling, das sind ja auch so Sachen, die immer mehr im Kommen sind, aber dazu braucht man halt auch die Ressourcen, ne? die finanziellen so wie auch die zeitlichen Ressourcen und das hat sich jetzt immer so ein bisschen überschnitten, ne? haben sich dann auch andere, ja, Karrieremöglichkeiten immer angeboten, so dass ich das immer wieder ein bisschen postponed habe. Dann auch durch Corona und Co. gab es immer irgendwelche Probleme. Aber es steht immer noch ganz weit oben. Einmal so, ich würde gerne von Japan starten und dann halt einmal runter über Indonesien alles abklappern, über Indien, so. Das, das, da habe ich richtig Bock drauf. Da würde ich mir einfach viel Zeit lassen. Das möchte ich auch alleine machen. Ähm, auch Thema Soloreisen, weil ich der Meinung bin, da werde ich ganz viel über mich lernen und auch vielleicht über andere. Das ist so meine große Prio. Ähm, erfahrungsgemäß würde ich jetzt fürs Alleinreisen auch nochmal zum Thema ähm, vor allen Dingen Länder empfehlen, die warm sind. Da kann man einfach viel mehr machen. Das muss man schon sagen. Man kann bei Ländern, die auch abends noch warm sind, die tagsüber warm sind, kann man einfach auch sich gut alleine die Zeit vertreiben, weil man dann nicht irgendwie an Ortschaften gebunden sind. Ne? Ich kann alleine zwar ins Museum gehen, aber die sind halt auch nur bis 18 Uhr oder so offen und dann musste ich, dann würde ich ja, wenn es kalt ist, zurück ins Hostel gehen oder so.
1: Ja, aber da gehst du halt in eine Bar irgendwo, oder, ne? ja, in Finnland oder so. Die,
0: die Sache ist halt, ähm, ja, auch Kino und so war ich auch schon alleine im Ausland, mag ich auch total gerne, habe mhm. ich richtig Lust drauf, finde ich richtig gut, auch innerdeutsch, also auch in Leipzig war ich mal alleine, habe mir die ganze Zeit alles alleine angeguckt, das war richtig cool, muss ich mhm. ehrlich sagen. Aber ähm, wenn es kalt ist, zum Beispiel so eine Bar, das ist halt echt was... Das schaffe ich nicht. Ich kann, ich kann nicht alleine in eine Bar gehen und Leute anquatschen. Ich, ich kriege das nicht hin. Mm. Wenn ich alleine bin, dann will ich auch alleine sein, glaube ich. Ich bin offen für, dass Leute mich anquatschen, aber ich selber kann schlecht, glaube ich, auf Leute zugehen und sagen, hey, ich bin Sebastian, wer bist du? Da fühle ich mich so ein bisschen mm. awkward.
1: Echt? Ich hätte dich jetzt gar nicht so eingeschätzt.
0: Ich habe aber, glaube ich, ich strahle das auch ein bisschen aus, dass Leute auf mich zukommen und mich anquatschen. Mhm. Vielleicht liegt es auch, mir wird das einfach gemacht. Ne? Ich mhm, hatte okay. nie die, ich musste nie sozusagen herausgefordert werden in der Hinsicht.
3: Mhm. Also ist es dann irgendwie so, so Dating-Verhalten oder so irgendwie, dass da die Hürde größer ist?
0: Weiß ich nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, vielleicht ist es auch eine, vielleicht habe ich auch den Pressure, den Druck jetzt irgendeiner bestimmten Etikette zu entsprechen, die ich jetzt irgendwie mir selber auferlege, ich finde das ganz schwierig, vielleicht, was auch cool ist, wenn man irgendwie einer bestimmten Subkultur oder Community angehört, dann kann man ja auch irgendwie in solche Einrichtungen gehen, das ist auch die Möglichkeit, also gleicher Musikgeschmack zum Beispiel, oder du sagst, du gehst in eine Gay Bar, weil da einfach Leute deinesgleichen sind, oder du gehst, ach, was weiß ich, was es alles gibt, Heavy Metal und Co., Jazz Bar. Das ist ja, dann hat man ja eigentlich schon die gleichen Interessen. Das ist ja eigentlich, so ein Eben, hier.
1: was ich ganz oft schon gemacht habe, ich tanze ja gerne mal Bachata und dann hast du auch solche Events und dann gehst du, kannst du auch wirklich super gut alleine hingehen, weil das ist so social, da lernst du so schnell Leute kennen, einfach durchs mhm. Tanzen. Kann ich nur empfehlen. Da hatten wir ja auch Johanna mal bei uns im, im Podcast, mhm. also. Ähm ich glaube, da, da,
3: da ist bei mir so ein Bild aufgepoppt von Instagram, glaube ich, euch tanzend vor einem Baum.
1: <lacht> genau, genau.
0: Ja, richtig. Ja, bei uns im Podcast geht es halt ganz oft um die Länder, aber gerne auch bei den InterviewguestInnen haben wir halt ganz oft Leute, die eben uns gut Beitrag dazu steuern können, was sie so da erlebt haben und Expertise eben. Mhm. Bei uns ist immer viel Expertise mit dabei.
3: Ja. Also man hat ja schon gehört, beide so Auslandssemestererfahrungen, einmal Spanien, einmal Frankreich. Würdet ihr sagen, dass ihr euch Länder auch nach der Fremdsprache aussucht, also eher in ein Land fährt, wo ihr quasi dann die Sprache schon sprecht? Oder wie wichtig ist das, die Sprache zu können für euch?
1: Als ich in Spanien war, kannte ich schon, also habe ich vorher schon auf jeden Fall einen Sprachkurs gemacht und habe mich auch bewusst für Spanien entschieden, weil mich die Sprache einfach schon immer interessiert hat. Wenn ich jetzt überlege, zum Thema irgendwo hinreisen, wenn ich jetzt einfach nur irgendwo Urlaub mache, glaube ich, kommt man sowieso gut mit Englisch aus, wenn ich jetzt aber überlegen würde, längerfristig nochmal irgendwo hinzugehen oder vielleicht auch mal ähm, auszuwandern, da würde ich schon genau schauen nach der Sprache. Also ich glaube, nach China oder so, das, das wäre mir dann, glaube ich, zu heiß mit einem anderen Alphabet. Wir haben auch oft schon mal überlegt, ob wir vielleicht nicht auch nach Athen ähm, mal ziehen sollten für ein Jahr oder irgendwas. Da bin ich wirklich ein bisschen noch ähm, zurückhaltender, weil die auch ein anderes Alphabet noch haben. Also da würde ich schon sagen, ja, aber wenn es jetzt einfach nur um einen kurzen Urlaubstrip oder so geht, äh, würde ich sagen, nein, ich glaube, dann kannst du dich auch mit Händen und Füßen und mit, ähm, mit auch Englisch gut ähm, durchbringen. Aber wenn es dann schon eher auch so um Bürokratie und so geht, dann fände ich schon gut, wenn man auch die Sprache so ein bisschen mhm. kann.
0: Also ich suche mir meine Reiseziele definitiv nicht nach der Sprache aus, weil ich der Meinung bin, dass man sich eigentlich überall ganz gut unterhalten kann oder irgendwie eine Kommunikation auf irgendeine Art und Weise aufbauen kann. Und wenn es mit Hand und Fuß ist, das funktioniert dann doch schon irgendwie. Erasmus habe ich mir dann doch schon konkret überlegt, was mich da auch irgendwie karrieretechnisch dann wirklich auch ein bisschen weiterbringt. Eine Sprache, die ich vorher auch schon irgendwie konnte und dort während das Auslandaufenthaltes es dann auch irgendwie verfeinern konnte, genau. Also ich plane jetzt selber auch nochmal wieder einen längeren Auslandsaufenthalt nach meinem Bachelorstudium, so eine Art Work Experience, auch wieder alleine dann im Endeffekt, ne? sich neu wieder orientieren und das ist halt auch die große Frage, mache ich so weiter mit Französisch oder bin ich sogar offen und sage, ich werde jetzt von Null auf, weiß ich nicht, Spanisch lernen zum Beispiel ne? In, mhm. Wer weiß, was weiß ich wo, es gibt ja genug Länder, also ist auch eine Option.
3: Also für mich ist zum Beispiel wichtig, wenn ich in ein Land fahre, dass ich mir so fünf Sätze Basics antrainiere vorher. Also so, bitte, danke, mhm. hallo, auf Wiedersehen. Ich finde, das zeugt von Respekt gegenüber der anderen Gesellschaft und Kultur, dass man nicht irgendwo hinkommt und immer voraussetzt, dass äh, eh jeder Englisch spricht oder...
0: Absolut, so. ja.
3: Äh, und möchte mich da ja auch immer vor meinen Landsmännern etwas ähm, distanzieren. Die manchmal wirklich ganz äh, schlimm drauf sein können, <lacht> hm. wenn sie nach
0: Italien gehen. Ja, die, 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 die <lacht> Aber
1: ich hatte das schon ganz oft, dass ich mir irgendwie dann vorher Vokabeln ähm, angeeignet habe. Und dann war ich so ganz stolz und bin irgendwie in eine Bäckerei oder auch in einem Café oder ein Restaurant und habe was bestellt. Und dann antworten sie mal auf ja. Englisch. Und dann war ich immer so enttäuscht und dachte, oh Mann, <lacht> ich will doch mal ein bisschen üben und ausprobieren. Ähm, aber ja, trotzdem. Da gibt auch ähm. ganz
0: witzige Memes, dann auch bei Instagram, wo dann irgendwie auch Französisch bestellt wird. Und dann sind die so, I speak uh, English, uh, why yeah. do you speak French with me? <lacht> also es ist halt witzig. Ähm, aber auf der anderen Seite verstehe ich Anja total, also was ich gar nicht leiden kann, dann sieht man so irgendwie, wir sagen in Deutschland, sagen wir immer zu so typischen Deutschen, sagen wir immer Allmanns, ich weiß nicht, ob sowas, bei, bei euch gibt es dann so vielleicht so einen Begriff wie Özi, Özi oder so, weiß ich nicht. Ja,
3: Özi ist, äh, also so Özi Özis,
0: <lacht> Ja, also so, wenn man so, ich sag, ich sag wenn man so landintern so eine bestimmte Gruppe an inländischen Mitbürgern hat sozusagen, die dann eben ähm, so diese ganzen Klischees auftischen, weißt du, wo man so denkt, was sind das denn für Leute? Und in Deutschland nennt man das Almans, also mhm. von, ja, wahrscheinlich Alman, Almania oder so, keine Ahnung. Und äh, das sind so Beispiele wie, ich bin auf Mallorca und ich bestelle dann auf Deutsch mein Bier, wo ich mir so denke, hä? Ja. So, also die erwarten einfach schon direkt, dass die alle Deutsch können. Ja so diese dieses dieses herablassende ne? ich ich bin hier irgendwie das hier das 17. Bundesland ich 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 bestehe darauf dass ich hier mit deutsch alles machen kann mhm. also selbst wenn es der fall ist so
3: ja so, es ist so eine so haltung so ein
0: bisschen fremdschäm genau. ja ja dieser dieser fremdscham ja
3: menschen die halt keine andere sprache können oder sehr schlecht Englisch sprechen die sie ist nicht schwer tun oder so aber es kommt dann immer so an wie wie versuche ich, also so, dieses, so wie du gesagt hast, die Haltung mein Gegenüber, muss das jetzt können und muss das jetzt verstehen oder, sorry, mir ist eh bewusst, dass ich es nicht kann, aber ich versuche es halt irgendwie, also das sind so zwar bisschen unterschiedliche Herangehensweisen, aber ich hatte das auch Definitiv. schon in Vietnam, dass ich meiner Meinung nach, ich habe richtig ausgesprochen, welchen ich in meinem Café haben möchte und ich wurde fünf Minuten nur angestarrt, so, was, hä, Nee. Und, also, dann hast du es versucht, Kaffee? ja. Was, was werde ich wollen? Also es gibt jetzt nicht so viele Dinge, die ich reinhaben möchte.
1: <lacht> das, oh, das hatte ich mal in Spanien. Da wollte ich zu einem Spa, ja, also Wellness irgendwie machen. Und die Person haben mich einfach nicht verstanden. Ich hab, Also ich glaube, es gibt auch keinen spanischen Begriff für Spa. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die <lacht> wollte mich einfach nicht verstehen. Ja,
0: manchmal hat man so eine Situation. Das hatte ich in Frankreich auch auf Französisch dann gesprochen. Und dann... Dann, sagen, dann wiederholen die genau das, was du gesagt hast. Hm. Und ich dann so, ja, aber das habe ich doch gerade gesagt. Hä? Und äh, dann, dann haben die diesen Aha-Moment. Und ich war so, hä? Aber so schlecht kann ich ja. so schlecht spreche ich doch gar nicht. Aber das gehört einfach zum, das gehört dann einfach zum kulturellen Austausch mit dazu. Und das muss man auch gar nicht persönlich nehmen. Das ist dann halt einfach so, weil mhm. nützt einem auch nichts, wenn man da mit einem schlechten Gefühl aus der Bäckerei geht oder sonst wo.
3: Aber es ist auch mega cool. Also, ich war mal drei Monate in Spanien, auch zum Spanisch lernen und war dann mega stolz, als, als mich auf der Straße jemand angesprochen hat und um nach dem Weg gefragt hat, in der Meinung, dass ich dorthin gehöre und weiß und ich auf Spanisch ja. antworten konnte, wo er hingehen muss. Auch nur so die und ich war so, yeah! <lacht> Zum Thema Kulturaustausch würde mich jetzt interessieren, gerade weil du auch gesagt hast, Basti, du möchtest durch Asien reisen und gerade Japan ist ja eine sehr eigene Kultur, sage ich jetzt einmal, wie versuchst du da einzutauchen, also hast du da irgendwie Tipps und Tricks, wie man das macht, oder bist du dann doch eher auf touristischen Pfaden unterwegs?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an, wo ich auch schon Leute kenne, ne? oder wo ich auch vielleicht sogar schon mal war, also in einigen asiatischen Ländern war ich schon, Südkorea, Thailand, China, alles so. Meistens bin ich eigentlich schon im Vorfeld so ein bisschen konditioniert, würde ich fast sagen. Ich habe mich ja eigentlich fast immer, immer wo ich hinfahre, schon auf das Land vorbereitet, ähm, auch durch Dokus, Reiseführer, alles Mögliche, ähm, um mich irgendwie in jeglicher Art und Weise also voranzubilden, vorzubilden, auszubilden. Das ist eigentlich so der Weg, wie ich meistens gehe und vor allen Dingen dort einfach auch nicht scheu sein, in Kontakt zu treten mit allen möglichen Leuten.
3: Und Franzi, wie würdest du da an das rangehen, möglichst tief in eine andere Kultur einzutauchen?
1: Ich würde sagen, den Kontakt wirklich dann auch nur auf Locals zu beschränken. Also beispielsweise ähm, ja dann auch wirklich gezielt dorthin gehen, wo ich weiß, ich treffe jetzt vielleicht nicht unbedingt die deutsche Community oder irgendwie ähm, die, die alle Englisch sprechen. Ich war beispielsweise ja ähm, auch ganz viel in ähm, Spanien, Bachata und Salzer tanzen, war zwar ähm, zu meiner Erasmus-Zeit, wo ich sehr, sehr viel auch ähm, Kontakt zu anderen Studierenden hatte, aber bin dann bewusst nur zu dieser Local-Tanzschule gegangen, wo ich die einzige Nicht-Spanierin war und das war so schön, weil da konnte ich genau richtig in die Kultur mit eintauchen. Da waren wir auf Tanz-Events, da hat wirklich das kleine Kind mit dem Opa zusammen, zusammen getanzt und ähm, sowas hast du einfach nicht, wenn du dann auf irgendwelche Studierenden-Partys gehst, wo dann wirklich jede... Ähm, ja, kultur aufeinander trifft, sondern, also mein Tipp wäre jetzt eigentlich dann zu diesen Events zu gehen, wo eigentlich nur die Locals aufeinander treffen. Also es ist natürlich manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, an sowas ranzukommen, aber dann bewusst einfach auch mal die, die, die eigene Sprache oder die, die deutsche Sprache oder auch die englische Sprache zu meiden, um dann einfach noch mehr ähm, in andere Kulturen auch einzutauchen.
0: Wir hatten bei uns ja im Podcast ähm, auch mal erwähnt, dass es immer ganz praktisch ist, wenn man auf die Instagram-Seiten geht, von den jeweiligen Ländern oder Städten. Mm. Und da kann man auch super viele coole Sachen entdecken, die man selber also, zum Beispiel in Berlin muss ich sagen, ich nutze auch die Berlin-Pages bei Instagram, ne? was es alles gibt ähm, mit Vergnügen und Tipp Berlin und alles sowas. das nutze ich als Local, der ja Groß geworden ist auch. Mhm. Also da denke ich, dass das dann auch eine Adresse ist für Leute aus dem Ausland. Ne? Dann gibt es vielleicht sowas wie Visit Tokyo oder sowas.
3: Mhm. Ja, das ist ein super Tipp eigentlich. Also sich das auch nochmal anzu anzuschauen und nicht nur auf den ganzen Travel-Influencer-Seiten, die die Tipps von Touristen quasi dann noch mal wieder gespielt kriegen, sondern eher von ja. den Einheimischen. Ähm, wir haben ja schon kurz äh, das Thema angerissen so Slow Travel und äh, sich Zeit lassen aber wie schaut es bei euch gerade überhaupt aus also wie viel Zeit zum Reisen habt ihr denn aktuell zur Verfügung ich nehme an zu wenig weil immer jeder hat immer zu wenig Zeit aber wie schaut es jetzt gerade
1: bei euch aus also bei mir ähm ja, Zeit wäre vielleicht ein bisschen da gewesen, aber dadurch, dass ich Mama geworden bin, hat sich einfach auch der Reiseschwerpunkt so ein bisschen verändert. Also im Vorfeld oder bevor ich schwanger wurde, bin ich wirklich sehr, sehr oft unterwegs gewesen, habe immer überlegt, okay, wo gehe ich jetzt nächstes Wochenende hin, okay, dann fliege ich einfach mal dahin und schau mir die Stadt an. Da hat sich jetzt einfach mein, mein Schwerpunkt so ein bisschen geändert. Zeit hat man vielleicht immer, aber man, man möchte ja auch nicht ständig mit einem kleinen Kind unterwegs sein. Also wir machen das schon jetzt bewusst und geplant, dass wir ähm, ja, uns im Vorfeld schon gut Gedanken machen, wo können wir mit einem Baby hinreisen, wo können wir jetzt mit unserem kleinen Kind mhm. hinreisen und ähm, das verändert einen schon ein bisschen, von daher hat sich jetzt einfach mein Blickwinkel auf das Reisen auch verändert.
0: Ja, ich würde dazu ähm, sagen, auf jeden Fall gar keine Zeit. <lacht> naja, also es ist halt immer so mit Job und Uni und Co. da
1: Sagt der, der bald wohin geht's Nach Island oder? Ja,
0: irgendwie. Ich,
1: und dann nach London ja. und dann, ja, ja, genau. Und nach Italien ist doch jetzt auch noch, ne? Hm. Ja, genau.
0: Eigentlich schon. Also ich sage immer, ich habe gar keine Zeit. Ich, ich sage, oh, ich war schon so lange nicht mehr weg und eigentlich... Äh, ich alle zwei Monate irgendwo, also ja, so, total privilegiert im Endeffekt und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl so, krass, ich war schon so lange nicht mehr weg, ich war diesem, äh, dieses Jahr auch einen Monat in Südafrika. <lacht> <lacht> äh, naja, und das, ja, so ist es halt, naja, genau, also in zwei Wochen geht es nach Italien, in zehn Wochen geht es dann nach Island, vielleicht auch nochmal nach London, so, das entscheide ich spontan. Aber ich bin auch gern zu Hause. Also ich bin auch einfach gern zu Hause, muss ich auch sagen. Berlin hat auch eine Menge zu bieten für alle aus Österreich. Kommt nach Berlin, wir haben, alles ist so schön hier. Vielleicht im Winter nicht ganz so einladend. Und ja, die Berliner sind sehr unhöflich. Aber,
1: <lacht> aber es, gibt Anfang Dezember, es, es gibt Anfang Dezember in Berlin ein Berlin Travel Festival. Also das kann man vielleicht verbinden, auch wenn... Das Wetter vielleicht nicht so gut ist, aber da sich das mal anschauen. Ah,
3: auch nicht. cool. Sehr gut. Äh, ja, zu meiner Schande, naja, ich war schon zweimal in Berlin, aber es ist jetzt nicht ein Ort, wo es mich richtig, richtig hinzieht. Obwohl ich mega viele Freunde und Freundinnen dort habe und die eigentlich besuchen gehen sollte, aber es kommt dann immer was dazwischen. Also, ich muss eh mal nach Berlin.
0: Definitiv. Also alle Wege führen nach Berlin irgendwo.
1: Aus welcher Stadt kommst du genau? Bist du aus Wien oder woher kommst du? Äh, ich wohne in Österreich
3: in der Nähe von Graz.
1: Ah, da wohnt, da ist ein, ein Kumpel von mir hingezogen. Also ausgewandert aus Deutschland nach Graz. Das ist ja spannend.
0: Ich kenne auch Leute aus Graz. Also man sieht, äh, Leute kommen irgendwie doch ständig aus Österreich. Das ist doch irgendwie auffällig, obwohl das so ein kleines Land ist verglichen zu Deutschland. Und ist Graz nicht auch so bekannt für diese ganzen ähm, futuristischen Gebäude?
3: Äh, ja, es gab also es war mal Kulturhauptstadt und im Zuge dessen wurde sehr viel moderne Architektur in die Altstadt reingebaut. Und dadurch, dass es jetzt nicht so groß ist, also es, ist jetzt, äh, keine, es hat 300.000 Einwohner oder so, kann man, also sieht man das dann auch überall und sieht da mega gut aus wenn man von oben drauf schaut, also es gibt ja diesen Schlossberg und dann kann man von oben die Dächerlandschaft von Graz, das ist Weltkulturerbe, kann man von oben drauf gucken, das klingt total komisch, dass Dächerlandschaft Weltkulturerbe ist, also es schaut richtig schön aus, gerne mal googeln. Und dann ist halt dazwischen so das Kunsthaus, das nennt sich auch The Friendly Alien, das ist so ein Glasgebäude mit lauter so ja, es schaut halt sehr alienmäßig aus, so mit so kannst es ganz schwer beschreiben mit so Propfen obendrauf. und dann gibt's
0: ja ich glaube ja. ich habe das schon mal gesehen ja, ja. ja genau
3: und dann gibt's noch die Murinsel und ja es ist total schön also man kann es gut das ist für einen Wochenendtrip das ist es mega also kann man sich da gut alles an, anschauen ja Wien natürlich auch also ja es gibt sowieso es, es gibt überall schöne Orte also in Österreich könnte auch mein ganzes Leben nur durch Österreich reisen und würde immer was Neues entdecken oder eben auch Deutschland, vor, vor zwei Jahren oder drei Jahren habe ich angefangen wirklich so mit dem Zug durch Deutschland zu reisen und FreundInnen zu besuchen und habe da auch mega schöne Orte entdeckt, Bamberg zum Beispiel, ja. ähm, da, ich, so, boah, da könnte man sehr viel Zeit verbringen.
1: Aber was ich super schön fand, war Innsbruck. Da sind wir per Zufall gelandet. Wir sind nach Mailand geflogen und wollten eigentlich weiter und sind dann aber mit dem Zug weiter über Verona nach Innsbruck gefahren, einfach spontan. Und Innsbruck fand ich auch unglaublich schön.
0: Steht auch noch auf meiner Bucketlist. Also ich, hab, ich war nur in Wien leider und in den Alpen wandern. Aber Innsbruck, Salzburg und Graz ähm, mhm. steht auf der Bucketlist. Und ich glaube, das kombiniere ich einfach mal, wenn ich wieder in München bin. Da kann man ja auch nach Innsbruck. Vielleicht sollten wir mal den äh, Zuhörenden aus Österreich sagen, was man vielleicht unbedingt mal in Deutschland sehen sollte.
3: Ja, sehr gerne. Sollte.
0: Vielleicht ist das nicht eine schlechte, äh, eine gute Idee. Mhm. Äh, ein, ja. äh, jetzt habe ich mich selber ver verneint. Idee, genau so rum. <lacht> <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann: äh, Franz und ich kommen ja aus Ostdeutschland. Ähm, ne, für die ÖsterreicherInnen, das ist ähm, Deutschland war ja geteilt und wir sind sozusagen aus den neuen Bundesländern und da gibt es, das ist immer in Deutschland wird es immer so ein bisschen runter oder ähm, mhm. unter unterschätzt würde ich sagen. Es gibt immer so ein bisschen leider immer noch, genau, ein bisschen, es gibt ja, leider noch so ja. Spannungen zwischen Ost und West. Ich würde vor allen Dingen, aber ich promote immer Ostdeutschland, weil es gibt so schöne Sachen dort. Also Hiddensee eine Insel mhm. ähm, in der Ostsee zum Beispiel ist eine Fahrradinsel, unfassbar schön. Daneben ist Rügen ähm, auch so eine Halbinsel und ähm, da gibt es nur den Kreidefelsen. Was gibt es noch? Mm. Also, natürlich Berlin.
1: Dresden. Mhm. Dresden ist, glaube ich, ich weiß nicht, finde die schönste Stadt in Deutschland Definitiv, überhaupt. Mit dem Zwinger, mit der Neustadt, ja. alles, ja.
0: Der, da ist ja auch das Ganze, da wurde ja auch ganz viel geklaut jetzt von, dem, von so einem Clan. Ähm, aus, den, aus den alten Gemäuden, aus dem grünen Gewölbe zum Beispiel. Das ist auch mm. Kulturhauptstadt auf jeden Fall irgendwo. Ähm, ihr müsst, wenn ihr in Dresden seid, müsst ihr in die sächsische Schweiz fahren. Das sind äh, Sandsteinfelsen. Das sieht aus wie, weiß ich nicht. Wie sieht das aus wie Australien, wie auf Mond? Ich ja. kann es gar nicht beschreiben. Mhm. Ähm, wo müsst ihr auch auf jeden Fall hin? Äh, ihr müsst auf jeden Fall auch irgendwo vielleicht nach Potsdam. Also das ist die kleine, Potsdam ist die auch kleine Schwester, ja. wir sagen immer die kleine reiche Schwester von Berlin. Mhm. <lacht> ähm, total schön gemacht und man kommt auch von dort aus, kann man ganz tolle Tagesausflüge machen in, in den Spreewald im ne, mhm. in, in Brandenburg. Mhm, das stimmt. Das ist, ähm, das ist eine große Aue, wo man Kanus leihen kann und dann fährt man mit dem Kanu durch so viele kleine Flüsse. Das ist fast wie so eine Art Regenwald äh, für Deutsche. Mhm. <lacht>
1: Und ich finde auch Erfurt ist nicht zu unterschätzen. Also das ist meine Geburtsstadt. Ja. <lacht> Aber es ist halt wirklich eine wunderschöne Innenstadt. Und wer auch gerne Weihnachtsmärkte mag, also so richtigen typisch deutschen Weihnachtsmarkt, der sollte unbedingt mal nach Erfurt gehen.
3: Voll oh, die guten Tipps ja danke. Also Dresden steht bei mir auf jeden Fall ganz oben, auch weil eine Freundin gerade kürzlich hingezogen ist, Leipzig. Dann in Verbindung mit dem? Definitiv, Absolut, definitiv. das kann man auch
1: gut miteinander
3: ja. verbinden. Und das ist sehr, da gibt es eine gute
0: Zugverbindung. Sehr junge ja. Stadt, sehr sehr kulturlastig, also ganz, ganz viele mm. tolle Möglichkeiten. Museum, eine ganz, ganz tolle Ausstellung auch. Also mm.
1: ja, Shoppen kann man auch gut in Leipzig. Also, einfach schön, ganz, ganz so viel Altbau. Einbiet, tolles gehört. Ja, der ist auch schön, ja.
0: Also ihr seht, ähm, ihr Zuhörenden und Anja, ähm, auch der Osten Deutschlands, hat super viel zu bieten. Mhm. und ist definitiv vielleicht auch eine kleine Rundreise wert, weiß ich nicht, in zwei Wochen von, von, von der Ostsee runter bis nach äh, Bayern fast, mhm. also.
3: kann, man, kann man auf jeden Fall machen. Also klingt auch total schön und kann ich auch nur empfehlen. Also das was ich schon gesehen habe war mit dem Zug. Ich finde der ja Zugfahren also entspannend und äh, reise sehr gerne mit dem Zug. Ähm, auch, auch mit der Deutschen Bahn. <lacht> ähm,
0: Wenn man Zeit ja, trinkt, sorry. kann man
3: das schon machen.
0: <lacht> also, wir, wir selber finden das auch grottig. Ne? Also, ja. äh, aber was willst du machen? <lacht> es
1: ist, wie es ist. Ich kann Zugfahren in Italien empfehlen. Okay. Ja, es ist wirklich super, super gut. Super. Also man hat ganz viele Möglichkeiten, was man buchen kann. Verschiedene, unterschiedliche Klassen. Da gibt es auch so eine Club-Variante. Da kannst du dein komplett eigenes Abteil buchen, wo du einfach für dich sitzt. Du hast auch nicht mehr Fenster. Also du kannst dich komplett abschotten. Mhm das ganz tolle, große Ledersitze, du wirst am Sitzplatz bedient, die, sind, die Italiener sind einfach alle super freundlich und es geht unfassbar schnell. Die Tickets sind super günstig, die Züge kommen on point, also alles das, was man eigentlich bei der Deutschen Bahn nicht hat, nächst, findest du in Italien. Kommt
0: nächste Woche auch bei uns extra eine, eine Norditalien-Folge raus. Also
1: Ach stimmt, ja, kann
3: bei Mailand und ah, ja, man auch
0: mal äh, Auf
3: jeden Fall anklicken, ja. wenn wir alles verlinken in den Shownotes, damit man es auch findet.
0: Definitiv. Ich,
1: ich habe jetzt eine äh, ne News gesehen, hm. dass es bald wohl einen Schnellzug geben wird aus München nach Mailand und zurück natürlich in vier wow. Stunden. Das wäre natürlich mega. Ist
0: vielleicht auch interessant für die Leute, die in Innsbruck leben mhm. oder so.
1: Mhm.
3: Wo,
0: der wird da bestimmt halten. Ja,
1: auf jeden Fall.
3: Also, wobei die Innsbrucker, also diese, diese Strecke München, Innsbruck, Bozen, Venedig, also da die, die Linie, die wird, glaube ich, sehr häufig genutzt und gefahren, zumindest von den Menschen, die ich in der Gegend kenne, ja. die dann immer so: Ach oh, ja, ich bin am Wochenende in Venedig oder nein, ich bin am Wochenende am Gardasee.
0: Und so, ja, okay. <lacht> Schön. Chill, <-Leg. lacht>
1: Eben, voll der Luxus, wenn man da wohnt, in ja. der Gegend, ne? Aber na gut, dafür sind wir schnell hier an der Ostsee, ist
3: auch genau. gut. und bei mir zum Beispiel ist so sehr nah Linie in Kroatien. Also,
0: oh, wow, krass, das ist für mich schon fast eine Fernreise. Also ja. das ist irgendwie total krass, wie, wie unterschiedlich das ist. Wir sprechen die gleiche Sprache und eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass Graz so weit weg ist. Aber wenn du dann sagst, du bist irgendwie ganz schnell in Kroatien, das, da hat das für mich schon auf einen ganz anderen Charakter.
3: Mhm. Ja, also drei Stunden bin ich mehr, Meer, dreieinhalb.
0: Ja, wie an der Ostsee. Ja,
3: genau. ja. Wir sind dann doch weit. Und dann wird es mit dieser Deutschlandreise, man, man denkt, man ist sich so nah. Und dann denke ich mir, ja, wenn ich mich in den Zug setze von Graz, brauche ich zwölf Stunden nach Berlin.
0: Yes. Boah.
1: <lacht> Leider.
3: Hm. Aber es gibt ja auch einen Nachtzug. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das steht ganz oben auf meiner Bucketlist. Einmal so nachts ja. schön mit Schlafabteil, aber es ist halt also mega teuer.
0: Aber ja. Leider.
3: Voll schön. Ich würde langsam zum Ende kommen. Und ich habe am Schluss, äh, wie ihr schon wisst, immer so eine Word-Rap-Runde. Ich bin jetzt total gespannt, wie das mit zwei Personen funktioniert. Ich würde einfach sagen, wer schneller ist, ist schneller. Oder <lacht> ruft es gleichzeitig rein. <lacht> Und fangen wir mal an. Bad oder
0: Breakfast? Breakfast. Was war das Erste? Ich habe es gar nicht verstanden. Bad, Bad oder Breakfast? Mhm. Naja, ich würde auch Breakfast nennen. Na gut. <lacht>
3: See oder Meer? Meer. Ja. Dschungel oder Wüste? Dschungel. Wüste. Ah, diese, die erste Differenz. <lacht> Fünf-Sterne-Hotel oder Camping-Van? Camping. Van?
0: camping
1: fünf sterne
3: Handgepäck oder einchecken?
0: <lacht> Handgepäck.
3: Handgepäck. <lacht> so, die, die Frage ist jetzt quasi an beide, ähm, wer auch immer beginnen möchte. Allein sein bedeutet für mich?
0: Zu mir selber finden, sich mit mir selber auseinandersetzen.
1: Ja, oh, Me-Time. Me-Time, würde ich sagen. Und einsam sein bedeutet für mich?
0: Herausforderung.
1: Einsam sein? Das klingt für mich traurig. Einsam hat für mich was Trauriges. Für mich getan.
0: hat es auch eine Frage des Warums, ne? Ich war lange in meinem Erasmus einsam. Also ich habe mich noch nie so alleine gefühlt und das musste ich dann auch erst mal reflektieren und darüber nachdenken, warum ich mich überhaupt alleine fühle. Und das hat jetzt ein Jahr gebraucht, bis ich irgendwie Erkenntnis gewonnen habe.
3: Drei Dinge, die überall hin mit müssen.
1: Also bei mir sind es auf jeden Fall meine Kontaktlinsen. <lacht> das erinnert mich so ein bisschen an unsere Fragen bei uns im Handgepäck podcast ähm, Mein Telefon und Ladekabel, würde ich sagen.
0: Ähm, Reisedokumente, mein Handy, also, ich benutze kein Telefon, Franzi scheinbar schon. <lacht> Wann Spaß. Ähm, und, ja, eine, eine stabile Internetverbindung, oder? Ja.
3: Was ich jemandem raten würde, der noch nie alleine unterwegs war?
0: Gute Vorbereitung, Neugier, sich trauen, große Städte, das hatte ich vorhin nicht gesagt. Ähm, vielleicht nicht als allererstes den, die alleinige Wanderung irgendwie im Himalaya oder, ähm, <lacht> Also große Städte geht unter Menschen, Hostels, Bars, Clubs, Foren, mhm. das alles.
1: Vielleicht auch einfach Sachen mitnehmen, die für dich vertraut sind, was dich ähm, wohlfühlen lässt. Also keine Ahnung, ein Lieblingspulli, Lieblingsschal, irgendwas, wo du dich auch gut mitfühlst. Also irgendwie, wo, wo du auch deinen Alltag vielleicht einfach so ein bisschen mitnehmen kannst.
0: Oder Mittel der Selbstbeschäftigung. Ein ne? gutes Buch, auf was du dich schon lange freust.
1: Gutes Sextoy, wie in unserer ja. Paris-Folge.
3: <lacht> ja, cool. Super Antworten, super Tipps. Vielen Dank euch fürs Gespräch und bin schon gespannt auf eure nächsten Folgen. Also vielleicht wollt ihr kurz anteasern, was erwartet uns in der nächsten Folge bei euch?
0: Uh, da, Das wird richtig spannend. Also die nächste Folge ist erstmal ähm, Norditalien, Mailand, Bergamo, aber es kommen Special Guests ohne Ende. Wir haben, ja,
1: die verraten wir noch nicht. Die verraten
0: wir noch nicht. Wir haben unsere Kontakte Nein. spielen lassen bis in die obersten Etagen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und wir freuen ja. uns richtig auf die Production.
1: Aber Lissabon können wir verraten. Lissabon wird jetzt auch noch ein Thema Aber. werden, ja. Sehr
3: cool. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und sicher auch alle anderen Zuhörenden links in den Show Notes und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank, Franzi, für die tollen Tipps und Basti äh, für die Geschichten und für die, äh, das Edutainment. Und ich hoffe, wir treffen uns mal persönlich irgendwo auf dieser Welt.
1: Definitiv. Und natürlich bist du natürlich auch in unserem Podcast eingeladen, wenn du Lust hast, uns Tipps zu Österreich zu geben, zu Graz. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne,
3: das machen
2: wir doch. Dann machen wir uns was aus.
3: Ja. Super.
1: Machen
0: wir
2: so Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch gleich mal weiter rein in Handgepäck. Mittlerweile sind auch schon die Folgen über Milano und Bergamo und Lissabon zu hören. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Eine kleine Bitte zum Schluss. Lasst mir doch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da, damit auch andere auf OneWords aufmerksam werden. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Und das Wichtigste, hört nicht auf das, was wir sagen. Geht und seht nach.